0: Olá, sejam bem-vindos ao de Journal Club. Eu sou Filemón Silva Casafuz, urologista do Hospital Membro de Bauru e delegado da SBU São Paulo. Hoje, vamos discutir três artigos recentemente publicados em revistas de grande impacto sobre hiperplasia prostática benigna. O primeiro artigo, publicado em 2021 no World Journal of Urology, será apresentado pelo Dr. Guilherme Peixoto, mestre pela Faculdade de Medicina do ABC urologista e gestor em saúde no Hospital Albert Einstein, que falará do impacto do início precoce versus tardio da terapia combinada com dutasterida tansulosina sobre o risco de retenção urinária aguda ou cirurgia em pacientes com sintomas moderados a graves relacionados a HPB. O segundo artigo, publicado este ano, 2022, no European Urology Focus, será apresentado pelo Dr. Francisco Panaziro, chefe do grupo de funções medicionais e uretra do Hospital Santa Marcelina. O artigo é uma mini revisão sobre as técnicas cirúrgicas que têm o intuito de preservar a ejaculação em pacientes com aumento benigno da próstata. O terceiro artigo, publicado em 2021 no Journal of Urology, será apresentado pelo Dr. Lucas Miragon, mestre em cirurgia reconstrutiva e assistente de urologia da Universidade de Campinas. O artigo Trata de um estudo comparativo de mais de 43 mil pacientes com acompanhamento em longo prazo, que avaliou as taxas de intervenção cirúrgica após tratamento invasivo devido a sintomas do trato urinário inferior por hiperplasia prostática benigna. Espero que gostem.
1: Olá, meu nome é Guilherme Peixoto, sou médico urologista é, e vou falar um pouco sobre um artigo envolvendo aí a hiperplasia prostática benigna. É né? um artigo publicado em 2021 no World Journal of Urology, tendo como primeiro autor o Salvatore Degatti, é um artigo aí, é, produzido pela University College of London. E traz para a gente um, um debate interessante, né? Que é o um impacto aí no início precoce versus o tardio da terapia combinada, que seria a tutasterida e a tansulosina, no caso, é, no risco de retenção urinária ou necessidades cirúrgicas é, relacionadas a HPB, em pacientes com lútex moderado a grave, principalmente aqueles com risco de progressão da doença. Esse estudo é interessante, muito interessante. Ele faz uma análise aí de mais de 10 é, mil pacientes, né? É, que são divididos basicamente é, em dois grupos: o, o grupo que é, tinha lúpus moderado a grave, né? É, e teve início o tratamento com monoterapia, no caso a tansulosina, versus o grupo que teve início já com tratamento de terapia combinada. E todos esses pacientes foram acompanhados aí ao longo de 48 meses. E o grupo que teve início com é, monoterapia também foi observado seis cenários, né? Os seis cenários é, de possíveis trocas da monoterapia para terapia com, combinada. Que cenários foram esses? Foram momentos, né? Momento que é o mês 1, mês 3, o mês 6, o mês 12 e o mês 24, ou seja... Esses pacientes poderiam fazer a troca da monoterapia para terapia combinada nesses seis períodos aí designados. Uh, e o interessante do, do, do artigo que a gente pode observar é que aí com os pacientes que eram elegíveis né, a terapia combinada, ou seja, todos eles, se a gente for é, é, analisar, porque todos eram lutes moderados a grave. É, eles vão perdendo aí o benefício ao longo do prazo, né, ou seja, quanto mais eu demoro para fazer a troca da monoterapia para terapia com, combinada, eu vou tendo a perda é, 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 relevante né, do benefício e, e a gente percebe que há uma incidência aí cumulativa e um risco relativo atribuído nos braços, no, no braço do do, do, dos pacientes que eram tratados com monoterapia, né. E a gente observa que, esse, que esse, esse risco é maior ainda em pacientes que fazem a troca da mono para terapia combinada com mais de seis meses, né? Então o início precoce do tratamento quanto da tutasterida e a tansulosina com menos de seis meses leva a uma redução aí importante né? é, de aproximadamente três vezes no risco relativo em comparação com a tansulosina. E esse efeito diminui progressivamente com a transição tardia da tansulosina para terapia combinada, né? Quanto maior o atraso, maior a, a, a incidência de efeitos adversos aí relacionados a esse atraso, né? E, além disso, a gente observa também que aqueles pacientes que têm já o início com a terapia combinada ou a troca da monoterapia para terapia combinada de forma precoce. Também tem uma diminuição do PSS que o estudo traz como maior que 50% aí, né, na, na mudança de um PSS é, relevante, é, ou seja, traz um benefício importante também para os sintomas é, do paciente. Né. A gente sabe que os guidelines é, já preconizam o início aí, precoce com a terapia combinada em pacientes com lútex moderado a grave, mas que a gente observa ainda na prática clínica que muitos médicos optam pelo início ainda com a monoterapia. Ah, muito desse início com a monoterapia vai além simplesmente ah, da, 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 da nossa escolha, né a gente tem aí o sistema único de saúde, é, que muitas vezes a gente não tem opção, ou até mesmo o valor das medicações é, para que os pacientes iniciem, já com a terapia combinada. Mas uh, o que a gente o que a gente observa é que se for optado, se o médico optar pelo início com a monoterapia, que esses pacientes tenham um retorno precoce, que uh, fiquem sob vigilância dentro de um período precoce, e que quando precisar da troca da monoterapia para terapia combinada, que ela aconteça aí com menos de seis meses. né Basicamente é isso que o artigo nos traz. Um artigo bem interessante sobre essa área e espero que tenham gostado. Obrigado.
2: Olá, saudações a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer pelo convite para a gravação desse Ouro Talks ao diretor de comunicação da SBU São Paulo, Marcelo Cabrini, ao moderador Filemão Casalfo e aos colegas debatedores Guilherme Peixoto e Lucas Miragon. É uma grande honra para mim, de grande aprendizado, participar desse Journal Club. Agradeço também a todos os colegas ouvintes com quem podemos compartilhar mais este aprendizado. O artigo que vou apresentar tem a tradução livre para o inglês, com o título de Preservando a Ejaculação, um guia através do cenário de opções cirúrgicas e intervencionista para obstrução prostática benigna. Pura publicada na European Urology em março de 2022. Os autores são das universidades da Alemanha, Itália e Grécia. Trata-se de uma mini revisão da literatura sobre as técnicas intervencionistas que preservam a ejaculação no tratamento da obstrução por HPB. No resumo inicial, os autores do artigo descrevem que as cirurgias para desobstrução prostática em pacientes desejando preservar a ejaculação normal no pós-operatório continua sendo um grande desafio urológico. Técnicas cirúrgicas padrão estão associadas a altas taxas de disfunção ejaculatória. Pesquisas atuais estão concentradas nas modificações das técnicas padrão para a preservação da ejaculação e nas novas técnicas minimamente invasivas. As técnicas modificadas parecem ser superior às técnicas padrão na preservação da ejaculação e com comparável eficácia no alívio de sintomas urinários. A embolização das artérias prostáticas e o Urolift apresenta altas taxas de sucesso para pacientes que desejam preservar a ejaculação, mas são inferiores às técnicas cirúrgicas padrão em relação ao melhora de sintomas urinários. Ainda faltam estudos de alta qualidade com foco na função ejaculatória como desfecho primário. Na introdução, descreve-se que a cirurgia é considerada o pilar para o manejo dos sintomas do trato urinário inferior, secundário à obstrução prostática benigna. A cirurgia era tradicionalmente ancorada na RTU de próstata, mas uma infinidade de técnicas e abordagens cirúrgicas minimamente invasivas foram desenvolvidas para melhorar a eficácia e segurança da desobstrução poupando alguns dos efeitos colaterais da RTU de próstata. A escolha da técnica deve ser baseada no tamanho da próstata, comorbidades, preferência e aceitação dos efeitos colaterais pelos pacientes. A disfunção ejaculatória é considerada uma das sequelas mais indesejadas pós obstrução prostática, afetando dois terços dos homens submetidos à RTU de próstata afeta negativamente a qualidade de vida e foi tradicionalmente considerado o preço a pagar pela melhora dos sintomas urinários. Apesar da fisiopatologia do distúrbio ejaculatório pós cirurgia de obstrução prostática não ser totalmente compreendida, parece que a preservação do tecido ao redor do velho montano, bem como do colo vesical, pode reduzir o risco de disfunção ejaculatória. O artigo aborda as modificações das técnicas padrão já consagradas e as técnicas minimamente invasivas para preservação da ejaculação. São abordadas três técnicas padrão que foram modificadas para preservação da ejaculação. A RTU de próstata, a vaporização prostática e a enucleação prostática endoscópica e o assistida. A RTU de próstata modificada. Consiste na preservação de um centímetro de tecido prostático paracolicular com ou sem preservação do colo vesical. Considerar também a incisão transuretral prostática para próstatas pequenas para priorizar a manutenção da ejaculação. Estudos indicam que estas técnicas modificadas podem apresentar resultados similares em relação ao nível dos sintomas urinários, quando comparadas a RTU de próstata padrão mas com menores taxas de disfunção ejaculatória. Vaporização da próstata modificada. Preserva-se o tecido prostático paracolicular e o colo vesical. Estudos evidenciam que, da mesma forma que a RTU de próstata modificada, as técnicas de vaporização com laser modificada apresentam resultados superiores à técnica de vaporização padrão em termos de preservação da ejaculação e com resultados semelhantes nas melhoras de sintomas. Enucleação prostática modificada. Estudos em centros com grande volume postulam que a preservação da ejaculação é factível, iniciando-se a incisão 1,5 um cm cranial ou veromontano na enucleação com bipolar ou laser. E da mesma forma, na prostatectomia simples robótica, a técnica de preservação de toda a uretra prostática tem sido proposta para a manutenção da ejaculação pós-operatória. Quatro técnicas minimamente invasivas são abordadas. A embolização, o urolift, o resum e o aquablation. A embolização das artérias prostáticas. Pode preservar a função ejaculatória normal na maioria dos pacientes, uma vez que não requer a ablação do tecido envolvido na fisiologia da ejaculação. No entanto, a embolização é inferior à RTU de próstata em relação à melhora dos sintomas urinários e dos parâmetros urodinâmicos. Urolift Pode ser realizado com anestesia local ou sedação leve. Durante o procedimento, os lobos prostáticos laterais proeminentes são comprimidos usando pequenos implantes permanentes baseados em estrutura disponibilizados sob cistoscopia possibilitando uma boa abertura da luz da ureta prostática. A melhora de sintomas da obstrução prostática é adequada, mas inferior aos resultados após cirurgia de ressecção. Além disso, não é eficaz em próstata, próstatas grandes e ou com lobo mediano. No entanto, todos os estudos disponíveis sugerem que a maioria dos pacientes submetidos ao ULIFT mantém as funções eréteis e ejaculatórias pós-operatórias. Portanto, o Urolift deve ser recomendado para pacientes interessados em preservar a sua função ejaculatória. Resumo, utiliza energia de radiofrequência para criar energia térmica na forma de vapor d'água. O vapor se dispersa através do tecido prostático na zona de transição, resultando em necrose celular e redução do tamanho da próstata. O procedimento pode ser realizado em ambiente ambulatorial e o lobo mediano também pode ser tratado. Os estudos disponíveis mostram resultados promissores, tanto na melhora de sintomas urinários, quanto na preservação das funções eréteis e ejaculatórias. Aquablation. Nesta técnica, o tecido da próstata é ablado usando um jato d'água controlado roboticamente após um planejamento de resecção pré-programada. Um fluxo salino direcionado de alta velocidade faz a ablação do tecido prostático sem gerar energia térmica sob orientação de ultrassom transretal concomitante. Após a conclusão da ablação do tecido prostático, a hemostasia é geralmente necessária através da tração na sonda ou com o resectoscópio convencional. Nos estudos disponíveis, o Aquablation mostrou alívio dos sintomas semelhantes à RTU de próstata, mas com uma menor taxa de disfunção ejaculatória. O artigo apresenta uma tabela comparativa com opções disponíveis para pacientes que desejam preservar sua função ejaculatória pós cirurgia de obstrução prostática benigna. A RTU de próstata modificada é superior à RTU de próstata padrão na preservação da ejaculação, com eficácia semelhante na melhora dos sintomas urinários. A taxa de disfunção ejaculatória varia de 9% a 36%. A incisão transuretral da próstata também leva a menor disfunção ejaculatória quando comparada à RTU de próstata. Faltam estudos é, clínicos randomizados de alto volume. Vaporização da próstata modificada com green light ou laser de diodo é superior à vaporização padrão na preservação da ejaculação, sem comprometer a melhora de sintomas urinários. A taxa de disfunção ejaculatória varia de 4% a 40%. Evidências na literatura ainda são escassas e mais pesquisas são necessárias. Enucleação da próstata usando laser ou robótica assistida, parecem ser superiores a se às referidas técnicas padrão em termos de disfunção ejaculatória sem comprometer o alívio dos sintomas urinários. A taxa de disfunção ejaculatória varia de 11% a 53%. Estudos avaliando disfunção ejaculatória nessas técnicas são escassos. A embolização das artérias prostáticas é superior à RTU de próstata em relação à função sexual, mas é inferior em relação à melhora de sintomas urinários. A taxa de disfunção ejaculatória varia de 0 a 56%. A embolização pode ser um tratamento atrativo aos pacientes que desejam a preservação da função ejaculatória sobre a melhora de sintomas urinários. Estudos clínicos randomizados de grande volume e de longo prazo são necessários. Sem este nível de evidência, a embolização não pode ser recomendada com uma modalidade de tratamento padrão. O Urolift, quando comparado a RTO de próstata, a melhora no IPSS foi menor no Urolift e pode decrescer com o tempo. A taxa de disfunção ejaculatória é em torno de zero. Existe um alto nível de evidência que o Urolift deve ser oferecido aos pacientes com sintomas urinários do trato inferior, com próstatas pequenas e sem lobo mediano e que desejam preservar a ejaculação. No resumo, não há estudos comparativos com técnicas padrão, somente um estudo comparando com cistoscopia como controle SHAM. A taxa de disfunção ejaculatória varia de 3 a 10%. Estudos clínicos randomizados de longo prazo comparando a técnica padrão são necessários. No entanto, o resumo pode ser oferecido a pacientes bem informados interessados em preservar a função ejaculatória. Aquablation, um estudo clínico randomizado duplo-cego comparando com a RTO de próstata, demonstrou que o Aquablation tem resultados similares no alívio dos sintomas urinários e com menor taxa de disfunção ejaculatória. A taxa de disfunção ejaculatória varia de 10% a 19%. Mais estudos com resultados a longo prazo são necessários. Existe preocupação em relação à hemostasia. Por fim, os autores concluem que Modificações das técnicas cirúrgica padrão levam a taxas de sucesso para a manutenção da ejaculação sem comprometer a eficácia do tratamento dos sintomas do trato urinário inferior. Técnicas minimamente invasivas têm mostrado resultados promissores. No entanto, dado que várias técnicas já foram implementadas e nenhuma conseguiu substituir a RTU de próstata, pesquisas em curso são necessárias. Estudos clínicos comparativos de alta qualidade concentrando-se na função ejaculatória como resultado primário são obrigatórios antes de chegar a um consenso sobre o assunto. Técnicas cirúrgicas consagradas continuam a ser o padrão ouro para o manejo da obstrução prostática benigna. Função ejaculatória sexual deve ser discutido com todos os pacientes antes de qualquer cirurgia para obstrução prostática benigna, uma vez que alguns pacientes podem aceitar um tratamento de mais baixa eficácia para preservar sua função ejaculatória. E por fim, individualizar tratamento, pois não temos ainda uma técnica que seja eficaz, indiscutível e amplamente disponível para tratamento da obstrução prostática benigna que também preserve a ejaculação. Mais uma vez, agradeço muito à diretoria da SBU São Paulo pelo convite, aos colegas que compartilharam esse Journal Club e aos colegas ouvintes pela audiência. Grande abraço a todos.
3: Olá a todos. Eu gostaria de parabenizar a SBU pelo trabalho excelente de divulgação, de difusão de conhecimento. Agradeci pelo convite, porque é super bacana a gente poder trazer artigos e informações relevantes de uma forma bastante acessível. E aqui eu vou apresentar esse artigo, que foi publicado no Journal of Urology em março de 2021, que vai falar sobre os resultados de longo prazo dos tratamentos cirúrgicos da hiperplasia da próstata. É um estudo alemão que utilizou o banco de dados de um dos principais provedores de saúde do país e levantou todas as cirurgias entre 2011 e 2013 para pacientes acima de 40 anos. Foram mais de 43 mil pacientes avaliados quanto à necessidade de reoperação em 5 anos. Nas últimas décadas, a RTU de próstata e a prostatectomia aberta simples se estabeleceram como gold standard de tratamento cirúrgico, mas outros tratamentos mais modernos têm aparecido, como, por exemplo, a fotovaporização e nucleação a laser. E essas técnicas mais novas carecem um pouco mais de resultados de longo prazo principalmente com relação à reoperação. E aqui é o que esse estudo se propõe a apresentar. E é interessante que o editorial comenta justamente sobre a importância de avaliar a necessidade de reoperação. E muitos estudos são focados em, em questionários e, e parâmetros urodinâmicos, mas a taxa de reoperação é uma coisa que incomoda bastante os pacientes e que é importante a gente ter conhecimento. Então, o que eles encontraram foram 34 mil casos de RTU de próstata, 3 mil casos de fotovaporização, aproximadamente 1.800 casos de nucleação laser e 3.600 casos de prostatectomia simples aberta. A idade média foi de 72 anos e não teve diferença entre os grupos. O que teve diferença foi no índice de comorbidades, que foi um pouco maior para os pacientes que fizeram a fotovaporização bem como foi maior também o uso de anticoagulantes e antiagregantes nesse grupo. Foram encontrados 3.467 reoperações por recidiva de Lutz. E o interessante dessa metodologia é que como foram cirurgias de mais de 500 centros hospitalares da Alemanha, incluindo praticamente o país todo, não houve perda significativa de pacientes por mudança de, de serviço ou mudança de localização. E a perda por mudança de convênio foi menor do que 1%. As reoperações foram 12,9% nos casos de RTU, 17,3% na fotovaporização, 11% na enucleação a laser e 5,7% na prostatectomia simples. Então, a RTU de próstata teve uma taxa de 12%, muito semelhante à enucleação a laser, que foi de 11%. A fotovaporização foi a maior taxa de reoperação em torno de 17%, e a prostatectomia simples aberta foi a que teve a menor taxa, com 5,7%. O que a gente vê na curva de Kaplan-Meier é que a sobrevida livre de reoperação é bastante boa, com uma taxa média de 91% em 5 anos. Importante ressaltar que 70% da amostra eram de RTU de próstata, então isso puxa um pouco a curva mais na direção da RTU. De qualquer forma, mostra que os resultados são bons. E quando a gente olha as curvas, a gente vê que a primeira curva mais alta é a curva da prostatectomia aberta, que tem a menor taxa de reoperação, seguida por duas curvas muito semelhantes de RTU e de enucleação a laser, e por fim uma curva mais abaixo, que é a fotovaporização, que teve a maior taxa de reoperações. Um dos objetivos do trabalho era fazer uma comparação entre as técnicas. E essas comparações foram feitas com relação à RTU de próstata. Então o que se observou é que a fotovaporização tem sim uma taxa maior de reoperação, com hazard ratio de 1,31, com intervalo de confiança variando de 1,17 a 1,46. A enucleação a laser não teve diferença estatística com relação à RTU de próstata, e a prostatectomia aberta tem menor taxa de reoperação, praticamente a metade da RTU, um hazard ratio de 0,43 intervalo de confiança de 0,37 a 0,50. Então, o que, que a gente encontra desse trabalho em termos de discussão do trabalho? Nós temos, então, dados que mostram que as taxas de reoperação, elas acontecem, que elas progridem ao longo dos cinco anos e que acontecem para todas as cirurgias, que é, a PTV, né, a, a prostatectomia aberta, ela é um pouco melhor do que as outras técnicas, as evidências prévias mostravam variações para PTV em torno de 4,6% a 8%, que foi semelhante a esse trabalho. As taxas de reoperação para RTU em trabalhos prévios estavam em torno de 12%, o que também confirma com esse trabalho aqui. E com relação às novas técnicas, ele confirma que a inucleação a laser tem bons res resultados, muito semelhantes à RTU. Embora alguns estudos mostrem resultados ainda melhores, mais próximos à prostatectomia simples, mas nesse estudo aqui foi muito semelhante a RTU. Já a fotovaporização, estudos prévios mostravam resultados que variavam de 4% a 8%, chegando a 13% de reoperação em um estudo canadense de banco de dados, mas aqui foi 17%, mostrando aí um resultado um pouco inferior em termos de reoperação. É importante ressaltar que aqui são dados de vida real, isso também foi ressaltado no editorial, que tem dificuldade em apresentar o tipo de energia que foi usado no, na, na RTU, se foi mono ou bipolar, o tipo de laser utilizado. E a gente sabe que os lasers mais modernos conseguem vaporizar melhor os tecidos. Então isso aqui pode ser né, um, um viés que é importante ser considerado. Outra coisa é que também não se tratam só de centros de excelência. Então aqui traz também evidências de vida real, o que é uma coisa interessante. Os casos de prostatectomia simples foram feitas abertas porque na Alemanha eles praticamente não fazem por robótica e não, não foi discutido sobre laparoscopia. O fato é que o resultado é melhor, no entanto é uma cirurgia muito mais invasiva, mais agressiva, com maior sangramento e o fato de discussão de utilização de laparoscopia e robótica poderia ser uma discussão para um outro trabalho que talvez diminuiria um pouco essa morbidade. As limitações do estudo são a avaliação através de códigos, né, de banco de dados, tá tudo convém, no entanto, o ganho disso é um N bastante grande e uma baixa perda de pacientes por troca de serviço, porque incluiu mais de 500 hospitais na Alemanha. A perda, aconteceu uma perda de 9 mil pacientes, sendo que 7 mil aproximadamente foram por óbito e 1.200 aproximadamente por neoplasias. E é uma perda que é relativamente esperada quando se trata de um trabalho de longo prazo em pacientes com uma idade já um tanto avançada. Então, enquanto considerações finais, nós temos um trabalho grande, é, multicêntrico, que mostra que os resultados são bons a longo prazo, mas que existe sim uma taxa de intervenção e que ela cresce ao longo dos 5 anos para todas as técnicas. A RTVU de próstata é o gold standard e tem resultados muito semelhantes à enucleação a laser, já a fotovaporização em vida real parece ter resultados um pouco inferiores e a prostatectomia aberta é sim a modalidade de tratamento que tem a menor taxa de reoperação. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço a todos e até mais.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Eurotalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Secção São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!